0: Que la sigan oyendo. Karl Marx, el fútbol y el deporte. Algo así vamos a tratar de ensayar en breves minutos que quedan. ¿Por qué? Primero, porque se es, se cumple el ducentésimo... Andá a decirlo, ducentésimo. Aniversario de su natalicio. Ducentésimo es el 200. 200. Bicentenario. Eh, no figuraba así en Google. Tu centésimo <risa> aniversario de su natalicio, que fue en Treveris, en Alemania, ¿sí? el 5 de mayo de 1818. Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista y líder y militante comunista. Eh, ¿Piensan ustedes que escribió Marx sobre el fútbol? La, la verdad te diría que no. Y la verdad es que no escribió no. sobre el fútbol. Piensan que el fútbol... Inicia en comienzos de la década de 1860 y Marx muere en 1863, 1883, eh, a la edad de los 65 años. O sea, podría haber escrito. Podría, pero estaba eh, un poco más interesado en otros temas, un poco más importantes. Eh, Marx lo conocemos como, el, de alguna manera, el delator del lado oscuro del sistema capitalista en cuanto a que es un régimen cuya estructura de alguna manera se construye mediante la explotación del hombre por el hombre y que hay un enriquecimiento de algunos a expensas del esfuerzo de otros. Sí. Resumiendo, digamos, Marx para principiantes. Gordamis, Empezaría de esa manera. Sí. Vamos a considerar tres variables muy importantes en lo que es eh, la, el tomo primero, el volumen primero del Capital que tenemos aquí. Va a salir Pocas veces se ha visto dentro de un estudio de radiofónico. El capital. Bueno, en esta, esta radio tienes razón. El que no lo trae no entra. Bien, arismo eh, Pero bueno, vamos. El primer, eh, el primer tema es la mercancía. ¿Qué dice Marx sobre la mercancía? Y vamos a tratar de aplicarlo al fútbol. La mercancía debe tener un doble carácter, sí según Marx. Primero el valor de uso, que vendría a ser la aptitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad y que lo determina las características propias del objeto y el uso que, concreto que se le da. ¿sí? Eh, y el valor de cambio por el otro lado es la magnitud cuantificable que tiene esa mercancía. ¿Cuál vendría a ser la mercancía del fútbol? Claramente los jugadores de fútbol. ¿Por qué? Tienen un valor de uso que es su función en el equipo, su función en el club Si hace goles, si ataja Si hace esto, se si hace el otro Por otro lado tiene un valor de cambio Que sería, por empezar Su cláusula de recesión, todo jugador Cuando ficha por un equipo Se le pone una cláusula de recesión, es decir Que es un valor de mercado que ese Equipo está dispuesto a venderlo Si viniera a un club y se lo quiere llevar En este instante Bien es decir que este valor de cambio hace que en el mercado se pueda transferir. Dice Marx que la mercancía no puede, la mercancía no puede acudir por ella misma al mercado y por otro lado tampoco puede cambiarse por sí mismo. Nadie va al mercado y se le cambia una cerveza Heineken con una cerveza Heineken, perdón por la marca, eh, sino chico. que Sino que uno ofrece una cosa, otro ofrece otra cosa, como por ejemplo dinero o un trueque por otra cosa de valor similar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los equipos de fútbol? Acuden a un mercado para transferirse mercancías, que son los jugadores de fútbol ¿Por qué las transfieren? O por otro jugador, por ejemplo un trueque, entre tal jugador y tal jugador O, por ejemplo, de un jugador por dinero o un jugador por otro jugador más dinero Cosa que también se ha visto son las tres maneras de intercambiar mercancías. ¿Qué sucedía antes de lo que es la, que los medios de producción estuvieran en manos privadas? No había televisión paga, por ejemplo. ¿Por qué? Primero, porque tuvieron que aparecer las cadenas de televisión de propiedad privada para que el, los, se cobraran los derechos. Y segundo, porque los clubes pasaron de ser... Eh, ...sociedades deportivas... ...a empresas capitalistas... ...es decir que... ...a partir de que las relaciones económicas... ...han cambiado... ...pasan de ser meramente deportivas... ...a ser capitalistas... ...es que surge... ...esta cuestión monetarista de los jugadores... ...veíamos el caso... ...que hablábamos recién... ...de... Eh, ...¿cómo se llamó El Trinche... El, el Trinche... trinche. ...Karlovich... Karlovic, eh, ...un muchacho que... ...primero... ...no se quiso meter en esta dinámica... Eh, de, ...digamos del monetarista... Eh, y demás Vamos a continuar Con lo que es la segunda variable Que es la plusvalía Capítulo cuarto del capital Yo sé que todos están con su capital en su casa Siguiéndome capítulo a capítulo ¿Qué dice eh, Marx sobre la plusvalía? La plusvalía es el valor Que ese trabajador crea Por encima del valor De su fuerza de trabajo ¿sí? Es decir Aquello que percibe El que lo el que es el dueño que es por encima de lo que va, le vale a ese dueño ese, esa mercancía o sea ese jugador la ganancia piensen por ejemplo en el caso de cualquier jugador de fútbol vamos a poner el ejemplo de Messi o de Cristiano Ronaldo que no solo le sirve al Real Madrid o al Barcelona para hacer goles para su función en el equipo sino además para sponsors para televisación para. Venta, de entradas, eh, venta de entradas. Para socios, ¿sí? Todo eso que le produce por demás vendría a ser la plusvalía. Y hay otra manera de que los equipos obtienen plusvalía y es que, por ejemplo, el dueño de una mercancía le incorpora trabajo a la misma mercancía y entonces la vende a mayor valor. ¿Qué es eso? Cuando un equipo compra o adquiere un jugador y lo pone en las inferiores, ¿sí? Lo. Tiene trabajando de determinada manera Y después lo vende muchísimo más caro Del que lo compró O el caso de los clubes europeos Que compran jugadores argentinos Ya quizá instalados muchas veces Otras veces quizá de las inferiores también Pero que lo por ejemplo Lo ceden a préstamo a otro club Porque para valorizarlo Para obtener esa plusvalía eh, De ese jugador sí eh, Y el tercer eje del marxismo que vamos a tratar de tocar con el fútbol tiene que ver con la acumulación originaria capítulo vigésimo cuarto de espere, espere, espere. capital, ah, pasa, pasa a la página esta 443 Acá. Eh, en la cual Marx intenta explicar el proceso histórico, es decir, las causas sociales económicas ¿sí? eh, no naturales a partir de la cu las cuales los ricos y los pobres Derivan La distribución de ricos y pobres derivan de una serie de sucesos de expropiación de los agricultores Y no de un comienzo común para todos como se intentaba hacer pasar por la economía clásica De que todos somos iguales, la típica meritocracia Que todos somos iguales, algunos que aprovechan y otros que no lo aprovechan Solo que no hay puntos de partida iguales Exacto, ¿qué pasa en, en el fútbol? Existe una distribución desigual desde el comienzo de la televisión, de los sponsors, de las ventas, incluso también del número de socios. O sea, del dinero, una distribución desigual del dinero entre los grandes y los chicos que permite, de alguna manera, perpetrar una desigualdad que ya es preexistente desde hace muchos años y que lo que hace esto es perpetrarla. ¿Qué dice Hosban al respecto? ¿Es la principal contradicción esta entre clubes grandes y chicos? Dice, Hoffman es un historiador marxista. Hoffman dice, no, la principal contradicción está entre el pequeño grupo de jugadores que acumulan una grandísima cantidad de plata y los propios aficionados de ese club que no tienen un peso y le dan de comer. Y justamente sin esos aficionados no podrían estos vivir. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.